Quiero empezar con una pregunta. A mí me gusta hacer así, ¿verdad? Este, una pregunta, mira. Yo no sé si tú te has preguntado esto, pero si no, vamos a preguntárnoslo hoy. Si Dios tiró todos nuestros pecados al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos, eso lo dice en Isaías, en Micaías y en Hebreo, ¿por qué nos apartamos de Dios? Si Dios tiró nuestros, nuestros pecados al fondo del mar, ¿por qué nos apartamos de Él? Y hoy yo voy a dar una opinión y, y es la siguiente. Yo pienso que uno de los mayores detractores del crecimiento espiritual lo es la vergüenza. Yo soy testigo y he sido víctima de, del enemigo con vergüenza en mi vida para alejarme de Dios. Yo no sé si te, a, a ti te ha pasado, ¿verdad? Pero yo estoy casi seguro que tú has escuchado esa vocecita que te ha dicho en algún momento, tú te vas a acercar a Dios así, canta el algo. Si tú te mueres hoy, te entierran a ti la lengua aparte. ¿eh? ¿Eh? Ah, yo sé que usted lo ha escuchado. Tú te vas a acercar así con esa, con esa cantidad de musaraña que tú tienes allá arriba. Dios es santo, Él es puro y Él es, y, y, y él es merecedor. De, de, tú, no, no, tú no eres merecedor de estar en la presencia de un Dios así, en esa manera. Se llama vergüenza. Y de eso vamos a hablar hoy. En Génesis capítulo 2 se introduce el término vergüenza en la Biblia. Por primera vez en el Génesis 2.25 dice, ambos, hablando de Adán y Eva, ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer, pero no se avergonzaban. La palabra vergüenza ahí, avergonzaban, viene de la palabra original voz, que lo que implica es eh, de, eh, decir o actuar vergonzosamente. Implica desgracia y culpa. En Esdra 8.25 se usa de esa manera. ¿Cuántos de nosotros en algún momento, y ustedes que nos están viendo allá en su casa, nos hemos sentido una vergüenza que, ha, que nos hemos alejado de Dios en nuestras vidas? No tienen que levantar la mano porque yo sé que muchos de nosotros lo sabemos, ¿verdad? Y hemos sido víctimas de eso. Desde el principio, desde el principio lo vamos a ver hoy, el enemigo ha utilizado la vergüenza para alejar al hombre de la presencia de Dios. Una vez el hombre peca, entra la vergüenza a su vida y como respuesta tiene temor a Dios y se esconde de él. Mira, en Génesis 3.8 lo dice de la siguiente manera. Y esta es la, la frase bíblica. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba corriendo, corriendo, recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Esto fue después que Adán y Eva pecaron. La vergüenza produce temor de estar en la presencia de Dios. Y hace que nosotros nos alejemos de su presencia diciendo que no somos dignos de entrar a su presencia, aunque en verdad no lo somos. Pero vamos a ver algunos puntos de cómo en la Biblia se maneja la vergüenza. Primero, vamos a hablar de la respuesta del hombre en estos capítulos a la vergüenza. ¿Cuál fue la respuesta del hombre a la vergüenza? Lo primero que acabamos de leer ahí es que el hombre se acaba, establecemos, se acaba de alejar y se acaba de esconder a causa de la vergüenza y el temor. Dice, en esos momentos le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. 
¿verdad? que es la vergüenza. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Bien interesante que la palabra que se usa en hebreo aquí, hojas de higuera, se usa en Isaías, en el libro de Isaías. Pero habla de lo mismo, de la vergüenza. Pero un poco más claro. En Isaías 64.6 lo dice así. Todos nosotros somos como el inmundo. Y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Todos nos, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Lo que quiere decir este versículo, ¿verdad? esta porción bíblica, es que nuestro esfuerzo, nuestras obras justas para tapar lo inmundo que somos, son como trapo de inmundicia. <ríe> y el esfuerzo se marchita con una hoja. Nuestra respuesta a la vergüenza o la culpa fue el resultado de nuestro pecado. Lo que nosotros hicimos fue cubrir nuestra vergüenza con buenas obras. Eso fue lo que dice la Biblia, lo que dice Isaías. Con obras justas es la palabra específica. Isaías finalmente dice que se marchitan y que finalmente tienden a ser más vergüenza. Esa es nuestra respuesta desde siempre, desde siempre. Yo no sé si a ti te ha pasado. Esa ha sido mi, mi respuesta en ocasiones. En ejemplo, antes de entrar a la presencia de Dios, tengo que orar, tengo que vivir mejor. Tengo que tener más hojas puestas, ¿verdad? Tengo que, que dejar de hacer lo malo por un tiempo para presentarme bueno delante de Dios. No estoy ready para ir a la iglesia. No soy suficientemente bueno. No estoy listo para darle mi vida a Dios porque es que yo no soy bueno. Y... Eso no hace sentido, pero así que pensamos, es como decir, tengo que, ir a, tengo que sanarme porque tengo que ir al médico. Pero ese es el ataque del enemigo sobre nuestras mentes y sobre nuestras vidas. Es bien interesante la respuesta de Dios ante la vergüenza. Vamos a, vamos a la vergüenza, la, la respuesta de Dios a la vergüenza. Ay, Dios. Génesis 3.21, mira lo que hizo Dios en respuesta a la vergüenza. El Señor Dios... Hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Dios le dio vestiduras de piel. Pero si el hombre para este tiempo era vegetariano, el mandato de Dios antes del gran derramamiento, ¿verdad? antes del, del flood, fue que todo lo que había en el huerto, él podía comer de todo fruto del árbol, excepto del árbol de conocimiento del bien y el mal. Así que el hombre para este tiempo... No mataba a los animales para comer. Dios mismo hizo un sacrificio de animal para cubrir de manera duradera la vergüenza de Adán y Eva. No una cubierta de hojas superficiales, sino un sacrificio animal para protección y cubierta. Nuestras buenas obras como respuesta a la vergüenza son inmundicias. Y son hojas que se marchitan y se las lleva el viento. Pero los teólogos dicen que el sacrificio animal que hizo Dios para cubrir la vergüenza del hombre es prototipo de lo que hizo Jesús para con nosotros. El hombre trató de arreglar el asunto por sí mismo escondiéndose y haciendo obras justas. Pero Dios, Dios mismo preparó un sacrificio para callar la vergüenza y para vestir al hombre de justicia el sacrificio se llama Jesús. En Romanos 13, 14 dice lo siguiente. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo 
No sé si eso hace un poquito más de sentido ahora mismo. Dice, ¿cómo yo me he visto de Jesucristo? <risa> Jesucristo es mi justicia y calla la vergüenza. La palabra vístanse aquí en el original, lo que quiere decir es vístete, ponte ropa, ¿verdad? Este, que es la misma palabra que se encuentra en Lucas 15, 22. Dice 15, Lucas 15, 22. El padre, pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Hablando del hijo pródigo. En la historia del hijo pródigo, una de las cosas que ocurre es que Dios da mucha luz, arroja mucha luz sobre cuál es la respuesta de él a la vergüenza del hombre desde el punto de vista de Dios. Vamos a leer un poquito más. Dice, está hablando del hijo pródigo, ¿verdad? Después de que él se va, le pide al papá todo y, y está ya en el mundo dando cantazos. Cuando yo le había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Estaba en el día malo, la mala, ¿verdad? Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar sus cerdos. Tanta hambre tenía que pudiera haber querido llenarse el estómago de la comida que daban a los cerdos. Pero así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muerto el hambre? Y literalmente lo dijo así. Tengo que volver a mi padre y decirle, Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de los jornaleros, ¿verdad? Esa es la vergüenza hablando. Así que emprendió el viaje y fue a su padre. Mira la respuesta del padre. Todavía estaba lejos cuando aún su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. En Lucas 15, 21, 22 dice, el hijo expresando su vergüenza, el joven le dijo, papá, He pecado contra el cielo y contra ti. Está hablando de lo, lo, lo avergonzado que está, ¿verdad? Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a su siervo. Escucha lo que el padre dijo. Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en sus pies. El hijo pródigo expresa su vergüenza y su culpa delante del padre, ¿verdad? Pero la, la respuesta del padre es como que yo nunca me hubiese esperado esto. Nunca. Acuérdate que en, si, si tú puedes meterte en el contexto bíblico ¿verdad? De, de esta área en el mundo, si hay algo importante para la sociedad, para la familia o lo que sea, es la honra a los padres. Muchos de los musulmanes que vienen al Señor, lo único que piensan es en eso. No empiezan ni en el dinero, ni en heredad. No piensan nada. Dicen, yo voy a deshonrar a mis papás. Y eso para ellos, ellos dicen, de los que se han convertido, dicen, yo prefiero coger mil puñales en el cuerpo y en la carne para padecer dolor antes que deshonrar a mi papá. Y su hijo lo humilló pidiéndole la herencia. Lo menospreció, pecó contra él y contra Dios. Y... Y el padre ni lo menciona cuando el hijo vuelve. Ni lo menciona. Él dice, traigan la mejor ropa para vestirlo. No es cualquier ropa, no es buena ropa, no es de la ropa de los jornaleros, no es de la ropa, de, es la mejor ropa. Tráiganla para ponérsela. Tú y yo estábamos llenos de pecado, de lodo donde todavía olíamos a cerdos y a, y a escombros, ¿verdad? Y estábamos en perdición. 
Pero cuando nosotros vamos delante de Dios con la vergüenza, Dios dice, tráiganme la mejor ropa, tráiganme la mejor vestimenta. ¿Y sabes con quién Dios te vistió? Te vistió con la sangre de Jesús. Te vistió con Jesús. No existe mejor ropa. No existe mejor atuendo. Tú no eres merecedor. Yo no soy merecedor de esa vestimenta. Nunca lo seremos. Así que la vergüenza puede gritar demasiado de alto. Tú no eres merecedor, es verdad. Yo no soy merecedor. Dios no nos libró solamente del pecado, sino Él nos libró también de la vergüenza. Él nos libró de la culpa que ocasionaba el pecado sobre nuestra mente. En Hebreos 9 lo dice de la siguiente manera. En Hebreos está hablando, haciendo la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Y él dice, el viejo pacto no puede ser anulado mientras el que dé el nuevo pacto esté vivo. Así que Jesús tiene que morir porque él es el nuevo pacto. Así que él se tiene que ir para que ese pacto nuevo entre en vigencia. Pero, él dice en Hebreos 9.9, hablando del viejo pacto, esta ilustración es que apunta al tiempo presente. Pues la ofrenda, escucha, y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que la traen. Pero en Hebreos 9.14, hablando de Cristo, dicen, imagínense cuán grande la sangre de Cristo que nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el Espíritu Santo Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo como Dios, sacrificio perfecto por nuestros pecados. La palabra purificará ahí, a mí me gusta más en inglés, se llama Purge. No sé si usted ha visto la película de Purge, ¿verdad? Es una película bien pesada. Pero ese es el, el, lo que quiere decir esa purificación, es Purge. Es literalmente limpiar la suciedad de la mente. Una de las grandes diferencias de nosotros tratar de remediar con nuestro pecado, por nuestra obra justa es que no podemos callar la conciencia nunca callará la vergüenza pero la sangre de Jesús limpia nuestra conciencia callando la vergüenza para que podamos adorar al Dios viviente no sé si esas cosas a ti te explotan la mente es como que me quedo, wow en un libro de C.S. Lewis que se llama The Prince Caspian, habla como la niña, ¿verdad? que es estelar, se acerca a Aslan, que es el prototipo de Dios en el libro, ¿verdad? Y la niña llevaba tiempo sin ver a Aslan. Y se acerca y le dice, Aslan, que mucho has crecido. Y él le dice, yo siempre he sido igual, tú eres la que estás creciendo. ¿Cómo nosotros podemos ver a Dios diferente, ¿verdad? a la medida que nos acercamos a él? Dios siempre sigue siendo el grande, pero Él nos enseña de Él. La culpa, la vergüenza entró por el pecado, pero la sangre de Jesús se llevó los dos. La vergüenza no tiene dominio sobre ti, porque no se trata de ti. Se trata de que Cristo ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Cuando nosotros habitamos bajo la sangre de Cristo, es lo único que nos limpia la conciencia. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Dile que está aturado. 
sin vergüenza, sin vergüenza, sin vergüenza, sin vergüenza. Hebreos 4, 16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento de más, que más necesitemos. Sé valiente en acercarte a Dios para que recibas gracia en tu momento de necesidad. Eso es lo que trata de impedir la vergüenza y la culpa sobre nuestras vidas. ¿Y por qué nosotros podemos hacer eso? Por lo que dice el versículo antes. Porque nosotros, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera en que nosotros, aunque sin pecado. Dios sabe por lo que estamos pasando. Mira el extremo en que Dios llegó para demostrar esto, que Él se hizo un espectáculo. Cuando yo digo un espectáculo, no es que Dios dije glorifíqueme, no, no, sino que Él se hizo el ridículo ante los hombres. Él se humilló, Él se echó tu vergüenza y mi vergüenza encima para que tú no tuvieses que llevarla. Tu vergüenza Dios la cargó en una cruz. La vergüenza no tiene poder sobre ti si tú no se la das. Porque ya para Dios eso está pago ya. Eso está pago. En nosotros vivir con, con vergüenza no haría sentido. Es como si yo te digo a ti, mira, vente, vamos para Ponderosa, toma el plato, ya eso está pago. Y tú puedes dar todas las vueltas que tú quieras. Es más, Gordon Corral, para que te vuelvas loco. ¿Ves? Por ahí para abajo. Y cada vez que tú das la vuelta, vas y pagas el plato. No hace sentido. Vivir en vergüenza si ya alguien pagó. Jesús le dice a Pedro en tres ocasiones, ¿tú me amas? Y él le dice, Señor, sí, apacienta a mi oveja. ¿Tú me amas de nuevo? Sí. Al final él dice, ¿tú me amas? Pues si tú lo sabes todo. Muchas veces pensamos que Dios está haciendo como una investigación inquisiva de Pedro a ver si lo amaba de verdad. Lo que pasa es que Pedro, un poquito más adelante, le dice... Él le dice, Jesús le dice a Pedro un poquito más adelante, tú me vas a negar tres veces. Tres veces. Y él le dice, tú me amas tres veces. Lo que le está diciendo Jesús es, yo estoy haciendo provisión para cada una de tus vergüenzas. Acércate a mí. Acércate a mí. Yo me considero un sinvergüenza espiritual. Y después de aprender esto, ese va a ser mi label. Sinvergüenza espiritual. ¿Por qué? Porque la vergüenza te dice que tus buenas obras te hacen digno de la presencia de Dios. Sin embargo, yo puedo entrar a la presencia de Dios por la obra del único digno. Ese es Jesucristo. Dios, y esto es algo que, que aunque nosotros sabemos, a veces no lo contemplamos. Y es que Dios perdonó nuestros pecados. Dios no excusó nuestros pecados. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando Dios perdona, cuando se hace un perdón, lo, que, lo estamos estableciendo que tú hiciste y yo hice algo mal. Pero decido olvidar y volver como antes, hacer como antes. Cuando algo se excusa, yo pongo una excusa, ¿verdad? Estoy, ah, estabas en una situación difícil, no podías hacer nada, te ganó la urgencia, no había nada que podías hacer. La excusa se da para no pedir perdón o para no perdonar. Es una razón de mi comportamiento. 
Pero el perdón establece como base que una falta que no se cumplió, la expectativa, y aún así yo decido restablecer nuestra relación. Dios nos perdonó. Dios nos perdonó. ¿Qué implica eso? Que Dios está bien consciente de nuestra falta. Y aún así decidió olvidar. Él sabía. La vergüenza es una acusación que produce culpa. Cuando el enemigo te presente la culpa, tú le vas a decir esto. Romanos 8.31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte. ¿Quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, inclusive resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Hebreos 12.2 lo dice de la siguiente manera. Fijemos nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús cargó tu vergüenza y mi vergüenza para que tú no la tuvieras ni yo no la tuviera que cargar. Jesús es el único relato en la historia del mundo donde Dios mismo se encarna y se humilla por su creación. Jesús le dice a la mujer adúltera, que, cogió, que ni siquiera dice el nombre, se pueden imaginar, que fue cogida en adulterio, ¿verdad? Él le dice, ¿dónde están los que te juzgaban? No hay nadie. Pues yo tampoco te juzgo, vete y no peques más. ¿Qué es lo que yo te quiero decir, hermano? Cuando el enemigo venga a acusarte con culpa de tu pasado, no te escondas de la presencia de Dios. Ni pongas tus, mejora, tus mejores obras verdes delante de ti. Permite que Jesús te vista con el sacrificio suyo. Que Él cargó tu pecado y mi pecado. Silenció toda culpa y la vergüenza del enemigo en contra de tu vida. La vergüenza te dice que tus buenas obras hacen algo digno, te hacen digno para entrar a la presencia de Dios. Sin embargo, yo puedo entrar a la presencia de Dios por la obra del único digno, Jesucristo. Jesucristo. Isaías 61, 7 dice lo siguiente. En vez de vergüenza, mi pueblo recibirá una doble porción. Vamos a mirar esto de manera lógica y vamos terminando. Dios es omnipresente y omnisciente. Eso quiere decir que Dios no simplemente está en todos lados. No tiene nada de simple, ¿verdad? Pero que Dios no simplemente está en todos lados, sino que Él conoce todo. Así que, a diferencia de tu enemigo, Dios conoce tus pensamientos buenos, tus pensamientos horribles, tus pensamientos altos y tus pensamientos bajos. Él está contigo todo el tiempo. Y aún así, antes de la fundación del tiempo, sabiendo lo que iba a pasar, Él se entregó a sí mismo por ti. 
¿Qué tiene el enemigo para avergonzarte? ¿Qué tiene el enemigo para echarte culpa? Que Dios ya yo no haya visto y haya expuesto con su gloria y con su sangre. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Acaso la sangre de Cristo no es más fuerte que apacigua la conciencia de nosotros? Tú eres su amado. Yo soy su amado también. Romanos 8.35, esa parte, después que en Romanos 8.31 al 33, ¿verdad? Estábamos hablando de que está diciendo, ¿quién nos va a juzgar? ¿Quién? ¿Verdad? Todas estas cosas. Es que viene esta porción bíblica en Romanos 8.35, dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Si yo puedo ver algo en la Biblia que se, que se repite una vez tras otra y un patrón, esto es que para tu vergüenza Dios tiene amor. Para mi vergüenza Dios tiene amor. Y ese amor lo que le dice a la vergüenza y a la culpa es ¿Quién los va a juzgar a ellos si Dios es el que justifica? Y para él lo que hay es amor. Nunca permitamos que la culpa... Y la vergüenza nos alejen de la presencia de Dios. Nunca. Porque en parte de la promesa para tu vida y para mi vida, que es que en vez de vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. Si yo, mientras yo oraba, y con esto termino, se los prometo. <ríe> mi oración para hoy es lo siguiente. Yo, Señor... Que la voz tuya se escuche más alta que la voz de la vergüenza. Que la voz de Dios en tu vida se escuche más duro que la voz de la vergüenza. Que la vergüenza no se va a callar y la culpa tampoco. Pero tú y yo tenemos una conciencia limpia por la sangre de Jesucristo. Que no depende de nuestras buenas obras, sino de la obra del único digno que nos permite a nosotros ir arrepentidos delante de Dios diciendo, yo me acerco confiadamente ante ti porque yo no soy digno. Yo entro aquí por el que me está haciendo digno. Yo no soy merecedor. Yo estoy aquí por el que me hace merecedor. Así que yo no tengo parte, pero tú me hiciste parte a mí. Yo no me puedo ganar el privilegio de acercarme a Dios Santo. La culpa usa nuestra falta de entendimiento de la santidad de Dios para ponernos un bloque y decir, ay que Dios es santo, aunque tú fueras bueno, no puedes entrar porque Dios es demasiado santo. Ah, pero la sangre de Cristo nos da acceso libre para que tú y yo podamos vivir sin vergüenza y sin culpa. No porque no somos merecedores de esa vergüenza y de esa culpa. No, no, es que alguien cogió y la exhibió y la llevó sobre él para que tú no la llevaras sobre ti. ¿Qué tal si nos paramos y oramos? Padre, Señor, gracias en esta noche porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque tu palabra es como una luz que traspasa la densidad oscura, de, de, la, de la incredulidad que pasa a través, traspasa la densidad oscura de la vergüenza, de la culpa. Gracias, Señor, porque tu voz para nosotros es más fuerte que la voz de la vergüenza y de la culpa. Gracias por Jesús. Gracias por la sangre. 
Gracias por la sangre de Jesucristo que purificó nuestra conciencia para que podamos adorar a Dios en paz. Ese pacto no tiene comparación. Porque aún yo no siendo merecedor, tú me hiciste partícipe. En esta noche, Señor, yo oro, Padre, para que tu poder, Señor, nos ciñe de gracia por tu Espíritu Santo. Para cuando, la, cuando toque a nuestra mente la culpa, cuando toque a nuestra mente la vergüenza, yo digo, yo entro porque, porque Jesucristo me deja entrar. Yo no entro por aquí porque, porque yo soy merecedor. Es verdad, es verdad, yo no me lo merezco. Yo tengo mucha musaraña, pero ¿tú sabes qué? Hay una sangre sobre mi mente, hay una sangre sobre mi corazón que me limpia y que me hace ver acepto. Y esa es la sangre de Jesucristo, Señor, que en esta noche esta palabra se siembra en el corazón, en las mentes, Señor, en el entendimiento, Señor, y que actúe, Señor, como la coraza tuya en medio de nuestra vida, Señor, el, el arm of God, ¿verdad?, sobre nosotros y que todo pensamiento se tenga que filtrar a través de la verdad, que es que somos aceptos por ti, no por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermano.